0: à une entrevue avec docteur Cécile Tremblay, microbiologiste infectiologue euh, à l'université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Euh, bon, euh, question première là, sur les mesures annoncées par le gouvernement ce matin. Comme spécialiste, ça vous apparaît approprié, suffisant, insuffisant?
1: Non, ça me paraît approprié par rapport à la situation actuelle au Québec. On est euh, relativement euh, peu de cas. Il n'y a pas encore de transmission communautaire, mais c'est très bon de prendre des mesures euh, euh, très strictes avant que la situation empire.
0: Oui. Avez-vous euh, le, le sentiment que le, le nombre de cas, il est sous-évalué? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui en sont porteurs, puis que c'est juste une question qui soit testée, qu'on, qu'on va découvrir qu'il y a finalement dans la nature plus de cas que ceux qui sont confirmés euh, par, par un test, là?
1: Ben, c'est toujours possible, euh, mais présentement, on quand même, on a fait un effort assez euh, important de screener tous ceux qui ont été possiblement en contact avec des gens qui sont revenus de l'étranger et puis tout ça. Donc, il y a un effort de dépistage qui est assez important et on pense qu'on identifie bien les cas. Ceci dit, c'est absolument possible et même probable mm-hmm. qu'il y ait des cas qui circulent là, qu'on, euh, qu'on ne sait pas.
0: La question des écoles, parce que dans les suites de l'annonce de M. Legault ce matin, c'est peut-être celle qui est restée en suspens. Là, on dit on va essayer de ne pas avoir 250 jeunes en même temps, par exemple, dans le cafétéria, de créer des alternances pour respecter la règle du 250. Même chose dans des, des auditoriums à l'université, dans certains départements. Est-ce que ça vous apparaît réaliste? Euh, Bon, je sais que certains disent que ça n'a pas de bon sens. On n'a pas assez de cas pour justifier d'arrêter l'école. Votre perception de ça, du milieu scolaire et et Euh, universitaire, là?
1: La la situation est en évolution euh, constamment. Euh, C'est sûr que si on commence à avoir de la transmission dans la communauté, ça va peut-être être être, euh, pertinent de fermer les écoles. C'est toujours la balance entre perturber tout le fonctionnement normal des enfants, des parents qui vont au travail, etc., versus le risque de contamination. Présentement, vu qu'il n'y a pas de transmission euh, communautaire ouverte, là, euh, c'est probablement pas encore le, le, le temps de faire ça. Par contre, que les universités prennent des mesures ce que, que les grandes universités ont fait pr- ce matin là, pour euh, limiter les grands rassemblements, je pense que c'est tout à fait logique et puis il faut utiliser son jugement pour éviter au maximum dans toutes nos activités quotidiennes les grands rassemblements.
0: Oui. Euh, comment vous percevez, je sais que les spécialistes regardent ça, s'interrogent les, les, les écarts de, de taux de mortalité. On a l'impression qu'en virus, en, en Italie, pardon, le virus est, est très, très dur, des taux de mortalité qui dépassent les 6 C'était, bon, quoi, un tiers, un quart de ça en Chine. Est-ce que c'est le virus qui évolue? Comment on, comment on explique là, les écarts dans les taux de mortalité?
1: Non, ben en fait, c'est parce que ça dépend beaucoup des populations dans lesquelles le virus euh, se réplique euh, en premier. Si euh, ils attaquent euh, une communauté de personnes âgées ou un nursing home comme ça a été le cas par exemple à Washington dans l'état de Washington aux États-Unis, euh, c'est sûr qu'il va y avoir plus de mortalité. Alors, c'est seulement avec un certain recul qu'on va être capable d'évaluer la vraie mortalité, euh, le taux de mortalité, puis quand on va avoir des dénominateurs qui sont euh, qui sont adéquats, des dénominateurs, ça veut dire d'avoir identifier tous les gens qui étaient en contact avec le virus, puis à partir de ça, calculer le nombre de gens qui mmh. sont morts de ça. Donc, c'est pour ça qu'on estime que le taux de mortalité est entre 0,15 à 3,5 C'est entre ça. Oui.
0: Euh, le, 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 l'hypothèse qui circule ces, ces jours-ci, c'est que une partie de la population, c'est plus les, étibi- les épidémiologistes là, qui font ces pronostics-là. Ils disent, écoutez, c'est n'est pas, pas quelques personnes qui vont l'avoir. À la fin, c'est 30, 40 peut-être 50 ou plus de la population qui l'aura eu. Quelle est votre compréhension à vous comme spécialiste de, 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 de l'immunité, là, ou de l'immunisation qu'obtient une personne qui l'aurait déjà eu? Est-ce que les gens qui l'ont eu une fois vont pouvoir se promener après librement, plus de masse, plus rien, en disant, moi, je, moi, je suis immunisé, moi, je l'ai eu?
1: On on pense que c'est probablement le cas. Euh, On n'a pas encore de données sur ce virus-là pour savoir quel genre d'immunité il il donne. Mais si on se base sur des études faites lors du SRAS, euh, on sait que les gens qui avaient été atteints du SRAS euh, conservaient une immunité plusieurs années après avoir été en contact avec le virus. Donc, on peut peut-être présumer que ça va être le, le cas pour ce virus-là. Euh, que c'est habituellement le cas. Quand on a des infections virales, euh, on est protégé par la suite.
0: Donc, c'est on habituellement le cas, mais ce n'est pas 100% automatique. Ce n'est pas une certitude. Ouais. OK. Mais ben, euh,
1: on vous remercie de nous avoir euh, parlé. C'est Au revoir. Bon, mon plaisir. Au revoir. La